0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de la crypte consacré à l'univers fascinant de Donjons et Dragons. Dans ce nouvel opus, je vais te donner des conseils et des astuces pour t'aider à devenir un joueur encore plus aguerri et épanoui lors de tes prochaines parties de D&D. Que tu sois un aventurier novice ou un vétéran aguerri, l'objectif est de te guider à travers les méandres de ce jeu légendaire en te fournissant des informations essentielles, des stratégies efficaces et des réflexions profondes pour améliorer ton expérience de jeu. Apprête-toi à plonger dans l'art de la communication en jeu de rôle. Découvre comment interagir avec les personnages non joueurs et les autres aventuriers de manière immersive et engageante. La communication est bien plus qu'un simple échange de mots, c'est une clé pour débloquer des quêtes, nouer des alliances et créer des histoires mémorables. Ensemble, nous allons explorer l'univers de Donjons et Dragons avec des exemples en jeu et des idées créatives pour enrichir tes interactions Découvrir comment ta façon de parler, d'agir et de collaborer peut avoir un impact profond sur le déroulement de l'aventure. Alors prépare-toi à plonger dans un monde d'histoires épiques, de rencontres palpitantes et de décisions cruciales. Cet épisode s'adresse autant aux diplomates charismatiques qu'aux guerriers intrépides ou aux barres énigmatiques. Ce podcast est là pour t'aider à explorer toutes les facettes de D&D. Pour commencer, nous allons explorer l'importance de la communication en jeu, un aspect essentiel pour une expérience immersive et collaborative dans Donjons et Dragons. En effet, la communication est la clé pour créer des récits épiques et interagir avec d'autres joueurs, personnages non joueurs et bien sûr le maître du donjon. Elle peut faire la différence entre le succès et l'échec, entre la compréhension et la confusion. L'un des aspects les plus importants de cette section est le dialogue entre les personnages. Interagir avec d'autres aventuriers peut révéler des informations cruciales, débloquer de nouvelles quêtes et forger des liens inoubliables. Imagine que ton groupe rencontre un mystérieux ermite dans une vieille maison. Le roublard rusé pourrait choisir de découvrir une information secrète de manière subtile, espionnant discrètement l'ermite depuis un recoin sombre. Le guerrier, plus téméraire, pourrait engager une conversation franche en posant des questions directes sur ses connaissances et ses intentions. La communication en jeu s'étend également aux interactions avec les PNJ, ces personnages non-joueurs qui peuplent les rues, les tavernes et même certaines catacombes de tes campagnes de D&D. Les réactions de ton personnage peuvent influencer la façon dont le PNJ te perçoivent et réagissent à tes actions. Par exemple, lors d'une rencontre avec Arbin Wester, le bourgmestre de Fandalin, ton personnage pourrait choisir d'utiliser son charisme pour persuader le notable de t'accorder une faveur. Toi MJ te demandera alors de jeter un des 20 avec un degré de difficulté de 10 si tu obtiens 10 ou plus sur ton jet, alors tu parviendras à persuader le bourgmestre de t'accorder cette faveur. La communication en jeu inclut également la description de tes actions et intentions. C'est à toi de décrire comment ton personnage agit et réagit dans différentes situations, ce qui contribue à créer une image vivante de l'aventure. Imagine maintenant un combat contre un gobelours muni de sa javeline. Le rôdeur pourrait décrire comment il se met à l'abri derrière un rocher qu'il aura remarqué en arrivant sur les lieux grâce à un jet de perception réussi pour éviter l'attaque à distance puis en profiter pour décocher une flèche vers l'œil de la créature velue. Un autre aspect crucial de la communication en jeu est la collaboration avec les autres membres de ton groupe. Coordonner vos actions, partager des informations et élaborer des stratégies peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite. Par exemple, imagine que ton groupe d'aventuriers explore un donjon lugubre rempli de pièges. En travaillant ensemble, vous pourriez élaborer un plan pour désamorcer les pièges en utilisant les compétences spécifiques de chaque personnage. Le magicien pourrait reconnaître des runes magiques grâce à un jet d'arcane réussi, tandis que le roublard pourrait tenter de désamorcer des mécanismes complexes avec sa compétence escamotage. En fin de compte, la communication en jeu est une opportunité de donner vie à ton personnage, de créer des liens avec les autres joueurs et de contribuer à l'évolution de l'histoire. Donne libre cours à ton imagination, sois créatif dans tes interactions et n'aie pas peur de plonger dans le rôle que tu as choisi. Coquillette, la alpheline roublarde aux yeux pétillants et aux doigts agiles, s'était mise en tête de réaliser le cambriolage le plus audacieux de sa carrière. Mais pour y parvenir, elle avait besoin d'une potion d'invisibilité. Après avoir entendu parler d'un certain gnome qui possédait cette précieuse potion, Coquillette se mit en route farouchement déterminée à obtenir l'objet de son désir. Elle parvint à trouver le fameux marchand d'objets étranges nommé Grigouillot dans une taverne enfumée alors qu'il prenait une pause bien méritée après sa dure journée de labeur. Coquillette s'approcha avec assurance, sa petite taille dissimulant à peine sa détermination. « Et là, mon vieux, j'ai entendu dire que tu pourrais avoir quelque chose d'intéressant dans tes affaires. Quelque chose comme une potion d'invisibilité, peut-être » Grigouillot l'observa avec suspicion, ses sourcils broussailleux se fronçant. « Et pourquoi devrais-je te donner une information si précieuse, hein ?» Coquillette lui offrit son sourire le plus charmeur, croisant les bras de manière décontractée. Oh. Juste parce que si tu le fais, je pourrais accidentellement oublier de mentionner à tout le monde ici d'aller voir ta magnifique collection de chapeaux ridicules cachés sous ton lit. Les yeux de Grigouillot s'écarquillèrent, et il balbutia. Comment? Comment sais tu cela? Coquillette haussa un sourcil malicieux. Euh, voyons, mon vieux, c'est une autre de mes compétences spéciales, mais parlons plutôt de cette potion. Grigouillot soupira résigné. D'accord, d'accord, je vais te dire où trouver la potion d'invisibilité. « Mais tu n'as rien entendu à propos de ces chapeaux, compris ?» Coquillette fit mine de zipper ses lèvres, puis s'éclaircit la gorge. « Parfait, alors parle-moi de cette potion, mon ami. » Grigouillot lui donna des indications détaillées sur l'emplacement de la potion tout en marmonnant quelque chose sur les chapeaux stupides entre ses dents. Coquillette, tout sourire, se leva et donna une tape amicale sur l'épaule de Grigouillot. « Merci bien, mon vieux, tu ne le regretteras pas, c'est promis. » Cette fois-ci, la alpheline en était sûre on parlera d'elle pour avoir commis le casse du siècle et non pas à cause de ses déboires colorés qui lui ont attiré plus de moqueries que de renommées. Parlons maintenant de l'art de la collaboration en équipe dans le monde de Donjons et Dragons. Travailler de concert avec les membres de ton groupe est essentiel pour surmonter les défis, résoudre les énigmes et vivre des aventures mémorables. Chaque personnage apporte des compétences et des talents uniques à la table. La clé de la réussite réside dans la capacité à exploiter ses compétences complémentaires pour atteindre vos objectifs de manière plus efficace. L'une des façons les plus évidentes de collaborer en équipe est de tirer parti des compétences spécifiques des personnages. Chaque classe de personnage a des compétences distinctes qui peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes variés. Prenons un exemple concret. Imagine que ton groupe se trouve devant une forteresse apparemment impénétrable. Les murs sont hauts, les portes sont verrouillées et il y a des gardes partout. Plutôt que de foncer tête baissée, les aventuriers décident de mettre en commun leurs compétences pour élaborer un plan. Le voleur, expert en discrétion et en crochetage, propose de mettre ses compétences au service du groupe pour déverrouiller les portes. Pendant ce temps, le druide utilise sa compétence de perception pour repérer les patrouilles et assure une communication silencieuse avec le reste du groupe. La barde, de son côté, décide d'utiliser son talent de tromperie pour distraire les sentinelles en jouant une mélodie envoûtante près de la porte principale. Pendant que les gardes sont distraits, le guerrier utilise sa compétence d'intimidation pour menacer subtilement un soldat isolé et l'interroger discrètement. Les interactions sociales et les rôles de chaque personnage sont également essentiels pour la collaboration en équipe. Lors d'une rencontre avec un seigneur local par exemple, le druide peut utiliser sa connaissance des animaux pour apaiser le chien du seigneur, gagnant ainsi sa faveur. Pendant ce temps, le magicien pourrait utiliser sa compétence d'histoire pour discuter de faits historiques pertinents et montrer sa valeur intellectuelle ce qui pourrait laisser place à une scène mémorable et risible si celui-ci rate son G de dés, mais tente quand même d'essayer d'impressionner le noble. De plus, la coordination des actions en combat est une partie essentielle de la collaboration en équipe. Les actions de chaque personnage peuvent influencer le déroulement du combat et déterminer le succès ou l'échec du groupe. Supposons maintenant que tes aventuriers soient engagés dans une bataille épique contre un groupe de bandits. Le moine utilise sa compétence d'acrobatie pour se faufiler derrière les ennemis et les désarmer, tandis que le prêtre utilise sa compétence de médecine pour soigner les blessures des personnages de sa vie. Les règles de la version 5 de Donjons et Dragons encouragent également la collaboration en équipe à travers le mécanisme de l'aide. Un personnage peut utiliser son action pour aider un autre personnage dans une tâche, ce qui accorde un avantage au G2D de, de la personne ainsi aidée ce qui peut être particulièrement utile lors des tâches nécessitant des compétences spécifiques, comme par exemple pour un rôdeur qui essaie de repérer des traces de pas dans la forêt pour suivre une cible. Le druide peut décider de l'aider en utilisant son action pour examiner le sol de plus près et repérer des indices subtils que le rôdeur aurait pu manquer. Dans ce cas, le joueur pourra lancer 2 des 20 et ne gardera que le meilleur résultat pour déterminer si l'action réussit ou échoue en fonction du degré de difficulté imposé par le maître du jeu. En fin de compte, la collaboration en équipe à travers l'utilisation des compétences de groupe est un élément clé de l'expérience du jeu de rôle. Travailler ensemble, jouer sur les forces de chaque membre du groupe et élaborer des stratégies basées sur les compétences spécifiques de chacun sont autant de moyens de garantir le succès de tes aventures dans l'univers de D&D. Découvrons maintenant l'art captivant de l'exploration et de l'investigation dans l'univers de Donjons et Dragons. Que ce soit pour découvrir des indices cachés, résoudre des énigmes complexes ou explorer des donjons mystérieux, ces compétences sont essentielles pour tout aventurier en quête de vérité et de trésors. En effet, l'exploration et l'investigation ajoutent une bonne dose de profondeur à ton expérience de jeu en te permettant d'interagir activement avec l'environnement, de décrypter des mystères et de prendre des décisions éclairées. Les compétences clés lors de l'exploration d'un lieu sont la perception ou l'investigation. La première étant liée à la sagesse et te permettra d'entendre, de repérer ou détecter la présence de quelque chose. Quant à l'investigation, qui est liée à l'intelligence, va t'aider à trouver des indices ou de faire des déductions pour déceler la présence d'un objet caché et même discerner en fonction de l'apparence d'une blessure le type d'arme utilisée ou la façon dont la victime est décédée. Les personnages ayant une bonne perception sont plus aptes à repérer des indices cachés, des pièges, ou des dangers potentiels. Prenons un exemple concret. Ton groupe explore une ancienne bibliothèque à la recherche d'informations sur un artefact magique. Malgré son sourire enjôleur, la barde n'a pas réussi à obtenir l'information auprès du bibliothécaire. Le rôdeur, doté d'une excellente perception, remarque un livre partiellement dissimulé sous une pile de vieux parchemins dans un coin de la vaste salle. Grâce à son talent pour observer les détails, il repère des indices cruciaux pour déchiffrer l'énigme qui mènera à l'artefact. En plus de la perception, la compétence d'investigation peut être vitale pour fouiller des endroits, des coffres ou des objets à la recherche de secrets cachés. Par exemple, lors de l'exploration d'une salle au trésor, tes compagnons et toi-même pouvaient décider de fouiller soigneusement chaque recoin à la recherche d'objets de valeur. Le roublard, grâce à sa compétence d'investigation, découvre un panneau dissimulé dans le mur qui révèle une cachette secrète contenant des objets magiques rares. Les énigmes sont également un élément intrigant de l'exploration. Ton groupe peut se retrouver face à des énigmes complexes qui nécessitent la combinaison de compétences et de réflexions pour être résolues. Supposons que tu explores un ancien sanctuaire rempli de mécanismes mystérieux. Une énigme se présente sous la forme d'une série de runes gravées sur le sol. Le magicien utilise sa compétence de connaissance des arcanes pour décoder les symboles, tandis que la barde déchiffre les inscriptions en utilisant sa compétence de langue. Ensemble, vous déchiffrez l'énigme et déclenchez l'ouverture d'une porte secrète. Lors de l'exploration de donjons, la compétence de survie peut être cruciale pour suivre des traces, éviter de se perdre ou trouver des chemins sûrs. Imagine que ton groupe explore un réseau complexe de tunnels souterrains. Le rôdeur, compétent en survie, examine les traces laissées par d'autres créatures pour déterminer le chemin le plus sûr à suivre. Grâce à sa connaissance de la nature et des terrains, il guide habilement tout le monde à travers le labyrinthe souterrain. Lorsque tu joues à Donjons et Dragons, tu es confronté à un monde rempli de décisions et de choix. Ces choix ne sont pas simplement des directions à prendre, mais des opportunités de façonner l'histoire et l'expérience de jeu pour toi-même et tes compagnons d'aventure, et il sera d'ailleurs très important dans beaucoup de situations de consulter l'équipe avant de prendre une décision. Voici quelques éléments clés à considérer pour peser les options et prendre des décisions judicieuses. Tout d'abord, comprendre les conséquences. Chaque choix que tu fais peut avoir des conséquences, petites ou grandes, dans l'univers du jeu. Avant de prendre une décision, essaye d'anticiper les résultats possibles. Pèse les avantages et les inconvénients, les risques et les récompenses. Par exemple, choisir de voler un objet précieux pourra apporter de grandes richesses, mais cela pourrait aussi attirer l'attention de gardes ou de créatures dangereuses. Ensuite, il faut considérer les compétences. Celles de ton personnage peuvent te guider dans ta prise de décision. Si tu as un personnage compétent en médecine par exemple, il pourrait être judicieux de tenter de soigner un allié blessé plutôt que de fuir le combat. Si ton héros est diplomate avec un charisme élevé, Peut-être que le plus efficace serait de négocier avec un PNJ plutôt que d'adopter une, une approche agressive. Il pourrait aussi également être nécessaire d'évaluer la situation, prendre en compte le contexte présent. examiner l'environnement, les indices que tu as découverts et les objectifs de ta quête. Parfois, le choix qui semble le plus évident n'est pas toujours le meilleur. Par exemple, si tu es confronté à un puissant ennemi mais que tu as découvert un moyen de l'affaiblir, cela pourrait être une option plus stratégique que de se lancer dans un combat direct. La collaboration en équipe est un choix de jeu très important. Discute avec les autres membres de ton groupe. Leurs perspectives et leurs compétences peuvent fournir des idées et des solutions que tu n'aurais pas envisagées seul. Parfois, prendre une décision en équipe peut conduire à des résultats plus fructueux et plus équilibrés. Jouer en accord avec ton personnage est un point clé dans une campagne de Donjons et Dragons. Pense à la personnalité, à l'alignement et aux motivations de ton personnage. Prendre des décisions cohérentes avec son caractère peut ajouter de la profondeur au rôle que tu joues et créer des moments mémorables. Si ton personnage est dévoué à la justice, il pourrait être enclin à défendre les opprimés même si cela implique des risques. Et en plus, cela pourrait plaire à ton MJ qui pourra t'accorder un point d'inspiration. Il faudra aussi que tu acceptes l'inattendu. Donjons et Dragons est un jeu qui encourage l'imagination et l'improvisation. Sois prêt à accepter des retournements de situations inattendues. Parfois, le choix qui semble le moins conventionnel peut conduire à des expériences mémorables et des résultats surprenants. N'oublie pas que tes choix contribuent à tisser la trame de l'histoire que tu vas créer avec tes compagnons. Ils influencent les interactions avec les personnages, les conséquences des quêtes et les virages de l'intrigue. Alors prends le temps pour peser tes options, choisis judicieusement et embrasse la possibilité de façonner le cours de l'histoire avec tes décisions, qu'elles soient audacieuses ou réfléchies. En fin de compte, l'exploration, l'investigation et le travail d'équipe offrent des opportunités excitantes pour plonger plus profondément dans l'histoire de D&D. Que ce soit pour résoudre des énigmes anciennes, fouiller des lieux secrets, décrypter des inscriptions mystiques ou tout simplement retrouver sa route dans une forêt, ces compétences contribuent à la richesse de ton expérience de jeu. Au cœur d'une forêt dense, un groupe d'aventuriers se trouvait dans une situation quelque peu délicate. La nuit était déjà bien avancée, jetant des ombres profondes à travers les arbres touffus. La barde, Chena, s'était aventurée à l'avant, sautillant de rocher en rocher, essayant de déterminer la direction à prendre. « Bien, mes amis, notre prochaine étape est... Euh, à gauche... Euh, non, à droite, attendez, je, je suis sûr que c'est... enfin, quelque part par là-bas » déclara-t-elle avec une assurance feinte. Ancelin, le guerrier nain, leva un sourcil suspicieux. « À gauche ou à droite, Chéna Tu as une pièce à la place de ta boussole !» Chéna éclata de rire. « Oh, Ancelin, tu es si terre à terre, voyons. L'aventure réside dans l'inconnu, n'est-ce pas ?» Le druide elfe soupira doucement et s'approcha. « Peut-être pourrions-nous simplement suivre la lueur des étoiles ?»« comme le font nos ancêtres depuis des millénaires. » Ancelin haussa les épaules un sourire aux lèvres. « Eh bien, si tes ancêtres ont passé autant de temps à errer dans les bois que nous le faisons maintenant, je comprends pourquoi les elfes sont si maigres. » Les rires éclatèrent parmi le groupe, brisant la tension croissante. Naïvar, l'énigmatique magicien, glissa entre eux, un sourire mystérieux sur son visage. « Peut-être pourrions-nous tout simplement demander à nos amis les arbres de nous indiquer la route. » Tout le monde se tourna vers lui avec un air de perplexité. Coquillette, la roublarde alpheline, éclata de rire. <rire> « Eh bien, pourquoi pas Peut-être qu'ils nous offriront une carte en échange d'une sérénade de Chéna. » La barde fit mine de s'offusquer. « Comment oses-tu remettre en question ma voix angélique, Coquillette Mais bon, si c'est pour la quête, je suis prête à donner un mini-concert pour nos amis les arbres. » Ils s'avancèrent tous ensemble. Chéna, commençant une mélodie envoûtante, tandis que le druide prononçait à voix basse et en toute discrétion quelques prières à destination de la lune haute dans le ciel nocturne. Les arbres semblèrent s'animer, leurs feuilles bruissant doucement au rythme de la musique. Bientôt, une route claire et dégagée apparut devant eux, comme tracée par une main invisible. « Voilà l'approbation musicale des arbres Qui l'aurait cru ?» s'exclama la barde en riant. Ancelin se frotta la barbe, impressionné malgré lui. « Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça !» Peut-être que nous aurions dû emmener une barde avec nous depuis le début. Naïvar, qui n'avait rien raté de toute la scène, fit un clin d'œil à son ami le druide, qui, il en était sûr, n'y était pas pour rien dans ce qu'il venait de se produire. Ils reprirent leur chemin, certains d'être en mesure de pouvoir trouver leur destination et affronter les périls et les combats qui les y attendaient grâce à leur cohésion et à leurs compétences respectives. Explorons maintenant l'art fascinant du développement du personnage dans l'univers de Donjons et Dragons. Ton personnage évolue au fil de ses aventures, gagnant en compétences, en puissance et en profondeur. Planifier cette évolution et définir des objectifs à long terme peuvent transformer ton personnage en une figure emblématique de l'histoire. En effet, le développement du personnage est un élément essentiel de ton parcours dans une campagne. Cela te permet de créer un arc narratif captivant et de vivre une véritable transformation, tant sur le plan mécanique que sur le plan narratif. L'une des étapes clés du développement du personnage est la planification de son évolution. En réussissant tes quêtes et en pourfendant des créatures, ton personnage gagne des points d'expérience ou PX, qui contribuent à son avancement et lui fera gagner des niveaux. Il est crucial de décider à l'avance comment tu souhaites faire évoluer ton héros pour lui donner une personnalité unique et faire de lui un aventurier de légende. Par exemple, supposons que tu incarnes un moine de niveau 1 spécialisé dans la pratique des arts martiaux. Il pourrait être judicieux de penser dès le début à la tradition monastique que tu vas choisir au niveau 3, choix qui aura aussi un impact au niveau 6, 11 et 17 si la campagne que tu joues te permet d'atteindre ces niveaux-là. En parlant d'objectifs à long terme, il est important de donner à ton personnage quelque chose à poursuivre au-delà des quêtes du jeu. Peut-être qu'il recherche un artefact légendaire, à venger la mort d'un être cher, ou aspire à devenir le plus grand breteur de Fairen. Imagine que ton héros est un voleur talentueux avec un passé trouble. Tu décides qu'à long terme, il aspire à racheter ses méfaits passés en devenant le protecteur des opprimés. Cette quête personnelle ajoute une dimension émotionnelle à ton personnage et peut servir de motivation pour de nombreuses aventures à venir. Les choix que tu fais en matière de développement du personnage ne se limitent pas aux aspects mécaniques. Ils influencent également la narration et les interactions avec l'univers du jeu. Ton personnage peut évoluer sur le plan moral, devenir plus compatissant, plus froid ou même changer d'alignement en fonction des expériences vécues, des lieux qu'il visite comme certains plans astral ou des compagnons d'aventure qu'il va croiser sur sa route. Supposons que ton personnage commence son aventure en étant plutôt égoïste et axé sur l'obtention de richesses. Au fil du temps, grâce à des rencontres et des défis, il peut développer un sens plus profond du devoir envers les autres membres du groupe et les innocents qu'il rencontre. Ce développement moral ajoute de la profondeur à l'histoire et aux relations de ton personnage. Les règles de la version 5 de Donjons et Dragons offrent également des mécanismes pour refléter ce développement du personnage. Les choix de compétences, de sorts et de traits de personnalité peuvent tous contribuer à façonner l'identité de ton personnage. Par exemple, tu pourrais choisir d'apprendre des sorts pour ton guerrier en choisissant l'archétype du chevalier occulte, te donnant la possibilité d'apprendre deux sorts mineurs de magicien dès le niveau 3, signalant un changement de priorité vers un rôle plus protecteur au sein du groupe. Ou bien tu pourrais opter pour un trait de personnalité qui reflète le développement de la confiance en soi de ton personnage au fur et à mesure de ses succès. En fin de compte, le développement du personnage est une opportunité excitante de créer une histoire personnelle riche et évolutive dans le monde de Donjons et Dragons. Tes choix de planification et d'objectifs à long terme peuvent transformer ton héros en une figurine inoubliable et passionnante à suivre. L'essence même du jeu de rôle est l'immersion dans le multivers où se déroule ton aventure. S'imprégner de l'ambiance, explorer le lore et interagir avec la culture du lieu où tu te trouves sont des éléments clés pour une expérience de jeu profonde et captivante. L'immersion te permet de te connecter émotionnellement à ton personnage et à l'univers qui l'entoure. Cela transforme une simple séance de jeu en une aventure épique que tu ne seras pas prêt d'oublier. L'une des premières étapes pour atteindre l'immersion est de comprendre l'ambiance du monde dans lequel tu évolues. Chaque campagne de donjons et dragons se déroule dans un contexte unique, que ce soit une terre de fantaisie classique, un monde de science-fiction, un univers sombre et mystérieux, et bien plus encore. Plonge-toi dans les descriptions fournies par le maître du donjon pour visualiser les environnements, les peuples et les cultures. Si tu évolues dans un univers médiéval fantastique, imagine les rues animées d'une cité médiévale, les odeurs des échoppes et les échos des cloches de la cathédrale. Un autre élément clé de l'immersion est l'exploration du lore, c'est-à-dire l'histoire, la mythologie et les détails du monde dans lequel tu joues. Lis les informations fournies par ton MD et plonge dans les récits épiques de cet univers. Plus tu en sauras sur l'histoire du monde, plus tes interactions et tes décisions seront ancrées dans la réalité du jeu. Par exemple, si ta campagne se déroule dans un monde où les dragons anciens gouvernent les voyeurs lit sur les différentes espèces de dragons, leurs légendes et leurs pouvoirs disponibles dans le manuel des monstres. Cela pourrait t'aider à mieux comprendre les enjeux de ta quête et à réagir de manière appropriée aux rencontres avec ces puissantes créatures. Interagir avec les personnages non-joueurs, ou PNJ, est un autre moyen d'améliorer l'immersion. Donne vie à ton héros en développant des interactions significatives avec les PNJ. Pose des questions sur leur passé, leurs objectifs et leurs croyances. Des conversations profondes et engageantes peuvent enrichir ton expérience de jeu. Supposons que ton groupe rencontre un mystérieux érudit dans une taverne. Au lieu de simplement demander des informations, engage une discussion sur les anciennes prophéties qu'il a étudiées. Tu pourrais découvrir des indices précieux pour ta quête, en plus d'être fier d'avoir obtenu une information cruciale de cette manière. La musique et les effets sonores sont des outils puissants pour renforcer l'immersion. Jouer de la musique d'ambiance appropriée lors de tes séances pourrait aider à te sentir vraiment immergé dans l'univers. Imagine combattre un dragon tout en écoutant une musique. Épique et dramatique en fond sonore. Enfin, n'oublie pas de t'investir émotionnellement dans ton personnage. Exprime ses joies, ses peurs et ses doutes. Lorsque ton personnage triomphe, montre ta satisfaction. Lorsqu'il est confronté à des défis, exprime l'angoisse. Cette connexion émotionnelle renforce l'immersion et rend chaque moment du jeu plus authentique. En définitive, rappelle-toi que Donjons et Dragons est une invitation à l'imagination. Plus tu investis de temps et d'énergie dans l'immersion, plus tu seras récompensé par des moments inoubliables au cours de tes aventures extraordinaires. Je vais maintenant te parler d'une facette cruciale qui va forcément intervenir un jour ou l'autre dans une de tes parties. La gestion des échecs. À un moment donné, chaque aventurier de donjons et dragons fera face à des revers et à des échecs. La manière de gérer ces moments peut changer considérablement ton expérience de jeu. L'échec le plus considérable qui pourrait survenir est la mort. Lorsqu'un personnage atteint 0 point de vie ou moins, il est en état d'inconscience et commence à faire des jets de sauvegarde contre la mort pour déterminer s'il survit ou meurt. Cette règle reflète la lutte du personnage pour maintenir un lien ténu avec la vie. Voici comment fonctionne la règle des jets de sauvegarde contre la mort. Lorsque tu atteins 0 point de vie, tu devras lancer un des 20 pour déterminer si tu réussis ou échoues ton jet de sauvegarde contre la mort. Il y a 4 résultats possibles sur un jet de sauvegarde. Si tu obtiens un résultat de 20, c'est un succès critique, bravo, tu es stabilisé, ce qui signifie que tu n'as plus besoin de lancer de jet de sauvegarde contre la mort et tu récupères un point de vie. Sur un échec critique, c'est-à-dire si tu obtiens 1 à ton G, alors cet échec compte pour 2 et tu devras cocher 2 cases sur ta fiche de personnage. Si ton dé affiche un résultat de 10 à 19, tu peux marquer un succès sur ta feuille de personnage. Tu atteins 3 succès, tu es stabilisé, tu peux reprendre l'aventure. Sur un résultat de 9 ou moins, alors là c'est un échec. Il te faudra cocher la case échec sur ta feuille de personnage. Au bout de 3 échecs, tes compagnons devront poursuivre l'aventure sans toi. Mais pas avant qu'ils ne t'aient rendu un hommage digne de tes exploits de héros légendaires, bien évidemment. Tu l'auras compris, si tu obtiens 3 succès, tu es stabilisé et ne fais plus de jet de sauvegarde contre la mort. Si tu roules 3 échecs, tu meurs. Mis à part la mort, la plupart des échecs que tu auras à subir lors de tes parties ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des opportunités de rebondir, de grandir et de rendre ton personnage encore plus mémorable. L'un des aspects les plus importants de la gestion des échecs est d'accepter que celui-ci fait partie intégrante du jeu. Même les plus grands héros connaissent des moments où leur plan ne fonctionne pas comme prévu. Et c'est là que réside une grande partie du pl plaisir. Supposant que ton groupe tente de désamorcer un piège complexe dans un donjon, ton personnage pourtant expert en mécanisme échoue à comprendre le fonctionnement du piège et active accidentellement une trappe. Plutôt que de te décourager, considère cela comme une opportunité pour ton groupe de relever de nouveaux défis et de renforcer les liens entre les membres. Les échecs peuvent également ajouter de la profondeur à la narration et au personnage. Si ton héros échoue dans une quête personnelle, cela peut le pousser à se remettre en question, à se développer et à évoluer de manière inattendue. Par exemple, imagine que ton aventurier entreprend une recherche désespérée pour retrouver un artefact familial perdu depuis des générations. Après des mois de recherche, il découvre que l'artefact a été détruit. Cette révélation peut être dévastatrice, mais elle ouvre également la voie à de nouvelles motivations. Les échecs peuvent également conduire à des moments mémorables et hilarants. Si ton groupe essaie de négocier avec un chef de guerre hostile, et que la barde diplomate et charismatique échoue lamentablement à sa tentative de négociation, cela peut entraîner une situation comique où les autres membres du groupe doivent intervenir pour sauver la situation. L'une des règles de base de Donjons et Dragons est de laisser les dés décider du résultat. Parfois, malgré tous tes efforts, un G2D peut conduire à un échec. Mais au lieu de considérer cela comme un obstacle, vois-le comme une occasion de faire preuve de créativité. Par exemple, si ton magicien tente de lancer un sort puissant lors d'un combat crucial et fait un G2D particulièrement bas, au lieu de simplement échouer, tu pourras décrire comment son incantation dévie de manière inattendue, créant un effet surprenant et dont tout le monde se souviendra et parlera bien après le combat, même si celui-ci a été gagné par ton groupe. En fin de compte, gérer les échecs avec grâce et créativité est une compétence essentielle pour tout joueur de D&D. Ils font partie intégrante de l'histoire en constante évolution que tu vas créer avec tes compagnons d'aventure. Coquillette, la roublarde aux prouesses désormais connues de tous, s'était retrouvée derrière les barreaux d'une prison particulièrement gardée, mais rien ne pouvait décourager notre intrépide aventurière, pas même une cellule robuste. Elle avait observé les habitudes des gardes, évalué les faiblesses du système de sécurité et minutieusement planifié sa grande évasion. Après des heures de travail, Coquillette avait réussi à crocheter les serrures de sa cellule grâce à son agilité et sa ténacité. Elle sortit furtivement dans le couloir, un sourire triomphant étirant ses lèvres. Cependant, la chance n'était pas entièrement de son côté ce jour-là. À peine avait-elle réussi à se faufiler en essayant d'être le plus discrète possible hors de sa cellule, que l'un des gardes, un imposant semi-orc tatoué nommé Grum, tourna au coin du couloir. Coquillette se figea, se cachant derrière un pilier avec l'air le plus innocent qu'elle pouvait improviser. « Hé, hey, qu'est-ce que tu fais ici ?» grogna Grum, emplissant les yeux d'un air suspicieux. Coquillette offrit son sourire le plus charmant, écartant légèrement les bras comme pour se donner une contenance. « Oh, bonjour, mon cher Grum. Je me promenais simplement. Tu sais, une petite promenade nocturne pour éclaircir mes idées. » Grum arqua un sourcil, le scepticisme se lisant clairement sur son visage. « Éclaircir tes idées, hein, dans les couloirs de la prison, mmh. Coquillette haussa les épaules d'un air faussement détaché. « Eh bien, tu sais, l'air frais est si revigorant, mais tu vois, je me sens soudainement très fatigué. Peut-être que je devrais rentrer dans ma cellule et aller me coucher ?» Grum la regarda avec suspicion, puis secoua la tête avec exaspération. « Coquillette, je sais très bien ce que tu essaies de faire. Tu as ouvert ta cellule, n'est-ce pas ?» Coquillette fit mine d'être choquée. « Oh Grum, tu as vraiment une imagination débordante. Moi, crocheter des serrures Jamais de la vie. » Grom soupira, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Écoute, Coquillette, je vais être clair avec toi. Tu n'as aucune chance contre tous les gardes de cette prison. Alors tu ferais mieux de retourner gentiment dans ta cellule. » Coquillette leva les mains en signe de reddition, son visage affichant un faux air de défaite. « D'accord, d'accord, tu m'as eu. Mais la prochaine fois, ce sera différent, je te le promets. » Elle fit demi-tour et se dirigea vers sa cellule. Grom l'accompagnait jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité derrière la barreaux. Alors qu'il s'apprêtait à refermer la porte, elle lança par-dessus son épaule « Et si tu trouves une clé en trop, tu sais où me trouver !» Grum secoua la tête avec un mélange d'agancement et d'amusement. Coquillette pouvait toujours réussir à faire tourner un échec à son avantage, et bien que son évasion n'ait pas eu la conclusion qu'elle désirait, elle avait au moins réussi à égayer la monotonie de la prison, ne serait-ce que pour un instant. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode du podcast de la crypte dédié aux conseils pour les joueurs dans Donjons et Dragons. J'espère que ces conseils vont t'aider à t'épanouir, à aborder tes parties avec confiance et à transformer les revers en opportunités passionnantes. N'oublie jamais que Donjons et Dragons est avant tout un jeu de collaboration et d'imagination. Les échecs comme les succès font partie intégrante de cette aventure collective et les émotions qu'ils suscitent contribuent à la profondeur et à l'authenticité du jeu. Pense toujours à rester fidèle aux rêves et aux ambitions que tu as imaginées pour ton personnage. Chaque victoire est plus douce lorsque les échecs ont été surmontés grâce au travail d'équipe pour une opportunité d'écrire une nouvelle page passionnante de ton histoire. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à venir sur la page Instagram de la Crypt Roll Club pour y suivre toutes mes actualités, commenter cet épisode, le partager et être prévenu de la diffusion du prochain.